0: juillet 2017. J'espère que ça allez bien tout le monde. Oui! hey Petit podcast tranquille retour de vacances. Il y en a qui y sont encore, mais il y en a deux qui, ça leur à plus d'être en vacances parce que ça nous manquait de faire le podcast. Ouais. Et on a plusieurs, je disais, pour aujourd'hui. Et ceux qui m'accompagnent, le courageux, ça like. Là euh... là dites-vous pas qu'on n'a pas de vie. On a des vies assez trop bien remplies. Oh ouais. <rire> Mais c'est vraiment juste parce que on a fait deux, deux semaines de pause, on a beaucoup de jeux à parler, on a beaucoup de films, puis les autres semaines qui vont s'emmener vont être quand même assez remplies. On a beaucoup de jeux indépendants qui s'en viennent, on a beaucoup de films qui s'en viennent. Alors il euh, y a Doc Tower qui s'en vient, d'ailleurs de Stephen King. Alors, hmm. ça j'ai assez hâte d'en parler, mais...
1: Ouais, ça va être cool, ça, ouais. j'ai hâte de voir.
0: Et mettons que la bibliothèque des films est assez pleine de mon côté, je suis sûr que la bibliothèque de jeux de M. Richard Rondé est assez bien remplie. Comment ça va, M. Richard?
1: Ça va super bien.
0: Cool. Euh, tu as quoi tes sujets pour aujourd'hui?
1: Moi, je vous parle de Steel Division Normandie 44 et de Voyons. Tech, Tech War Online 2. ouais.
0: Cool.
1: ouais. <rire> je, je mélangeais War Tech, je sais pas pourquoi.
0: <rire> Voyons. <rire> euh... Moi, c'est simple, mes sujets pour aujourd'hui, petit jeu indépendant, Event Colony de Team 17. Après ça, Zookeeper Wife de Lost City of Z, Kong Skull va Peut-être un petit sujet supplémentaire là, qui va s'emmener euh, si on a du temps. Je veux faire ça vraiment un petit podcast, un heure tranquille aujourd'hui, vu que c'est notre retour. Irika va revenir la semaine prochaine en passant. Elle n'a pas lâché pendant le temps des. Euh, pendant les deux semaines de vacances. C'est vraiment merveilleux. À tous les jours, elle avait des articles sur euh, le, le Google. Euh, sur euh, notre site internet. Elle n'a pas lâché une seule seconde. Moi aussi, sur Google, euh, pas sur Google, sur YouTube, je suis désolé. Euh, plusieurs vidéos. Vidéo Haven Colony que je vais vous parler plus tard. Euh, le pique-nique Nintendo que j'ai eu la chance d'aller voir. En plus. Euh, Bambi, que j'ai fait une vidéo sur le Blu-ray qui est sorti Je suis pas très fier de cette vidéo-là Par exemple, le son est mauvais, Mais je, quand, je vous invite quand même à aller le voir C'est sur Youtube et sur le Facebook vidéo Comme je vous dis, on recommence Mais le 20 août, il va encore être pause pour le podcast Et après ça, on entame la saison automnale Avec les jeux, les films en DVD Vous êtes les films en DVD? Parce que j'ai été pas mal à jour cette année Contrairement aux à l'année passée je sais pas comment je vais faire, mais en tout cas, <rire> je, vais, je vais me débrouiller beaucoup. Mais après ça, on va commencer la saison autonome, jeu. Il y a déjà un charted qui sort à la fin du mois. Euh, si je ne m'en trompe pas, c'est PlayStation 4. Puis après ça, ça va, euh, ça va déambuler euh, Call of Duty, Super Mario euh, Odyssey et, et tous les autres jeux. J'espère que vous allez être là au rendez-vous pour euh, la saison autonome 2017 dans le 2. On commence avec toi, Monsieur ouais. Charles, Virginie
1: Normandie 44. C'est un RTS, donc un real time strategy. ça fait penser un peu à, c'est pas à Starcraft, mais c'est mélange genre de Starcraft, Age of Empire, puis c'est quoi déjà le jeu que je jouais Donne-moi une seconde, c'est vraiment bête à dire parce que je viens de penser <rire> à ça là, là, puis je commence à en parler mais j'ai un jeu qui ressemble beaucoup à ça, c'est okay. Companion of Heroes, okay. pour les personnes qui le connaissent. Oui. Ben oui. C'est un jeu, écoute, c'est tellement le fun. Par contre, avant de commencer à parler du jeu, Companion of Heroes, là, fait, prend la complexité, le, le système, puis la simulation, fait x10, puis ça va te donner Steel Division, okay. Normandie 44.
0: Mais avant que tu commences, je veux dire, Paradox Entertainment se spécialise dans exact. les RTS.
1: J'ai aussi Hearts uh, of Iron, je ne sais pas si tu connais. oui. Ça, c'est monstrueux comme jeu, là. Ça encore là, c'est du, du même euh, producteur. Ouais. Okay. Donc, dans le fond, c'est ça, c'est Paradox Interactive, c'est le studio français Eugene System qui l'a fait. C'est le Paradox Interactive qu'on peut superviser et beaucoup, on s'entend, assister à leur sauce. Donc, Normandie, 44, c'est simplement la deuxième guerre mondiale, mais c'est le poste, c'est après le débarquement, c'est durant la poussée en France. Okay. que peux jouer soit l'Axis, soit le, les Allies. Puis le jeu, c'est super simple, c'est de faire avancer le front d'un côté ou de l'autre. Mm. C'est un jeu... Écoute, j'ai mis... Écoute, je vais arrêter de dire, écoute, c'est comme un peu mon, euh, mon patois que faut que je me claire. Fait à chaque fois que je dis ça, tu peux me demander 25 cents. C'est un deal. <rire> <rire> je suis tanné de le dire, sérieusement. Mais j'ai mis une vingtaine d'heures à date dessus. Puis il faudrait peut-être que je recommence encore pour la neuvième fois le tutoriel. Parce qu'il y a okay. tellement de sauce, il y a tellement de petites précisions, il y a tellement... Tous les personnages ont des valeurs, des statistiques propres à eux. Tu vas avoir la 44e division blindée, tu vas avoir le 101e airborne, tu vas avoir toutes les, les réelles, les vraies unités qui se sont vraiment battues dans ces années-là, qui vont avoir les, les valeurs statistiques, qui vont avoir des skills spéciales. Puis les maps, ils ont vraiment fait un, un travail monstrueux parce que c'est une reproduction fidèle des lieux. C'est pas juste oh, on va faire le décor, mais des arbres là. Non, non. C'est vraiment ça. C'était de même en France. En, dans, dans les endroits, il y avait même les vraies villes, les vrais villages. Les routes étaient réellement à ces endroits-là. Les usines quand il y en a, ils étaient réellement là. Donc, c'est un jeu qui est incroyable. Tout comme, As un... oui? Tout
0: comme Assassin's Creed, t'apprends mieux l'histoire dans les jeux vidéo qu'à l'école?
1: Oh, ben, à un certain point, je dirais que c'est historiquement accurate. Okay. sauf que c'est pas un cours d'histoire, c'est un cours de stratégie, tu deviens un stratège en jouant ça parce que tu n'as pas le choix, c'est pas compliqué. Comment que ça fonctionne? C'est que tu vas, te tu montes un deck, si on veut, un deck de cartes, parce que les cartes, dans le fond, tu as les cartes infanterie, tu as les cartes chars, tu as les cartes anti-chars, cartes artillerie, cartes éclaireurs, Puis tu te montes tu un deck de cartes, si on veut. Okay. Puis là, tu vas pouvoir, il y a trois phases dans le jeu, phase A, phase B, phase C. Puis il y a certaines cartes comme, mettons, euh, Penza Tiger ou des affaires comme ça, ben, tu ne peux pas l'utiliser avant la troisième phase parce que c'est quand même un peu trop puissant. Donc, il faut que tu fasses vraiment un deck qui va être balancé. Puis il faut que, dépendamment avec qui tu joues, puis avec euh, combien de personnes dans le, dans le jeu aussi, parce que dans le multijoueur, c'est là que le jeu prend tout son intérêt. Je vais revenir là-dessus. Il faut vraiment que tu balances ton deck. Parce que sinon, si tu mets toute la sauce au début, milieu de game, tu vas tellement te faire ramasser... Okay. Puis les, les cartes, il euh, y a, y a des, des unités qui vont travailler mieux avec d'autres, d'autres unités qui vont travailler mieux en solo. Tu vois, des éclaireurs qu'eux ne feront pas avancer la ligne de front. Donc, l'ennemi ne saura pas que tu as avancé là, mais tu pourras quand même aller les, les spotter. Okay. Ça, c'est vraiment intéressant. Tu as les avions aussi qui font de la reconnaissance. Qui ne feront pas avancer la ligne, mais tu vas pouvoir ils vont, vont, faut voir l'ennemi, les déplacements ennemis. C'est vraiment génial. À part ça, en frais de gameplay. C'est assez... C'est très, très intuitif. C'est ça, ça vraiment... Euh, tu as, as l'impression, OK, il faudrait que j'aille là. D'instinct, tu pousses la souris, puis ça y va. Et le zoom... Tu, autant que tu peux être au-dessus des nuages, puis viens vraiment, vraiment voir la carte au complet, autant que quand tu zooms, là, ben, tu vas aller compter le nombre de pétales que ça affleure. OK. C'est incroyable. Puis c'est vraiment très pratique aussi d'avoir un zoom vraiment intéressant comme ça, puis un, une vue comme ça, pour voir les unités, parce que les unités vont être capables de spotter les ennemis, mais pour leur ligne de tir aussi, pour savoir s'ils ont une ligne de tir sur l'ennemi, comment te déplacer, comment te mettre à un bon couvert, une position stratégique. Pour le game, pour ce qui est du gameplay en soi, euh, joueur contre joueur, euh, la, il y a une campagne solo. C'est intéressant, mais ça m'a fait un peu euh, penser que c'était un c'est une prolongation du tutoriel ni plus ni, plus, ni moins. C'est très linéaire. Tu n'as pas vraiment le choix de faire les stratégies que, qui sont évidentes. Le contrôle AI est quand même un peu capricieux pour ça. Puis si tu ne fais pas exactement ça, ben, tu ne l'auras pas. Okay. De mémoire, il y a 9 ou 10 missions. c'est pas très long. Mais de toute façon, le jeu n'a pas été bâti pour ça. Je suis sûr qu'eux ont, ont fait justement une campagne comme ça pour roder un peu le joueur qui veut jouer roder un, mettre en place un peu les pions pour le multijoueur j'ai fait une partie 1 un contre 1 que j'ai vraiment beaucoup perdu j'ai fait un 2 <rire> contre 2 puis j'ai trouvé ça le fun parce que je parlais avec les gars je leur expliquais que euh, c'est la première fois que je jouais puis et ont puis étaient vraiment super cool ils m'ont pas tenu la main mais tu sais ont, je me suis quand même J'ai l'impression d'être un peu un boulet. Mais reste qu'ils ont été vraiment super sympathique, Ils m'ont donné un coup de main. C'était vraiment cool. J'ai appris énormément. La communauté, honnêtement, est vraiment le fun parce que tu vas jouer pour ce jeu-là. Faut que tu aimes l'histoire de la guerre. Faut que tu t'aimes un peu le principe, la stratégie. Faut que tu aimes ces jeux-là. Puis des gars qui jouent à ça, si t'as pas le choix. Donc, tu tombes avec du monde qui sont vraiment calés, qui sont vraiment. c'est le style plaisant. T's. Tu ne tomberas pas avec des... C'est pas préjugé, c'est pas pour être méchant, mais tu te trompes pas avec un kit de 10 ans.
0: Ok, on moins tant mieux. Ben ouais, on moins à mieux. En tout cas, c'est ben méchant, ah, non, mais...
1: Il va tomber dessus, -il, il va faire une game, il ne comprendra rien, tu sais. Mais le jeu, tu peux faire du 10 contre 10. Je l'ai essayé. C'était une espèce d'orgie, d'artillerie, puis de... Écoute, c'était n'importe quoi. Le jeu est vraiment plaisant, 2v2, 3v3. 5v5, il y a du monde à la messe, mais au-dessus de ça, ça devient pratiquement injouable. Il y a tellement de monde, il faut que tu gères, puis tu as des alliés, mettons, ton allié à l'au au bout de la map, tu pourrais être en mesure d'aller l'aider, mais il est tellement loin que le temps que tu arrives, il va être fini. Mais, somme toute, c'est un jeu qui est extrêmement complexe de par la stratégie, que tu peux employer les stratégies réelles qui ont vraiment été employées dans l'histoire. Puis, tu as, as intérêt à le faire parce que c'est des stratégies qui ont fonctionné, puis c'est des stratégies qui fonctionnent aussi dans le jeu. Puis souvent, les gens, euh, quand tu vas lire un peu, pas instruit, mais que tu as un intérêt pour cet univers-là que tu peux appliquer sur le terrain, puis ça apparaît, ça fait une différence. C'est vraiment génial. Les unités, c'est pas parce que tu as un tank que le gars avec sa grenade incendiaire qui va pitcher dans le tank, tu vas le, le bosser le tank. Tu comprends? C'est pas, pas un coup de dé que tu vas lancer. « ah, Ok, j'ai pas un 6, je te fais du dégât. » Non, non, non. L'unité parfaite contre, ça va marcher. Ce qui est très intéressant, c'est c'est un système de « pin down », de « fear le, ». Les unités qui, tu vas bombarder un secteur, les unités, au moment, perdent espoir, sont eux, puis vont replier. Ça va te faire avancer ta ligne de front. Fait que t'es pas obligé nécessairement de tuer le monde pour avancer. Ok. Mais... Par contre, un coup qu'ils sont pinés, ils vont reculer, ils vont reprendre un peu de motivation, puis ils vont ravancer. Okay. Donc, le truc, c'est vraiment, un coup tu l'as piné, cours après, tu vas être capable d'aller chercher. Ça, c'est vraiment intéressant.
0: Okay. Parce
1: qu'il un petit point que j'ai trouvé un peu moins tripant, c'est que euh, tu pas de, des parachute, sauf qu'ils sont déjà sur terre. Tu ne <rire> les pas, pas parachuter. C'est comme, ah, c'est peut-être un petit cool, mais c'est très cool pareil. C'était le fun. Fait que t'as pas l'avion qui descend qui, qui envoie non, des parachutes non c'est ça t'es foué pas dropper. Et ce qui est, mais ce qui est vraiment bien c'est que t'as vraiment les maps avec euh, là je lis en même temps là Colville sur Mer Sainte Mère de l'Église Pegasus Bridge Point du Hoc c'est vraiment des représentations re, des pas des représentations mais des euh, des, re, des ils l'ont recréé fidèlement euh, pour l'histoire côté d'histoire c'est vraiment un jeu immense qu'il faut mettre un bon nombre d'heures. Par contre, un coup que tu as pogné la twist, un jeu comme ça, c'est. C'est un jeu que tu peux jouer à tous les jours, tu ne pas.
0: OK. Bon, ben tant mieux, parce que ouais. paradoxe, ouais. souvent, quand ils sortent leur jeu de stratégie, les gars, les gars en font beaucoup. Ben ouais. les, les gars en publient beaucoup. C'est pas tout le temps eux qui l'écrit. Euh, mais ils en publie beaucoup, et souvent, c'est qu'il y en a plusieurs qui essaient tout le temps de réinventer la roue, au lieu de prendre un système qui, est, qui, est, qui, qui existe, qui se crée bien, puis qu'après ça, tu essaies de la mettre un peu de ta sauce. Alors des fois, tu jouer à un jeu de stratégie, c'est tout le temps de faire un tutoriel qui dure 2, 3, 4 heures, tu peux pas embarquer in-game souvent, à cause, non. justement, de... On essaie de temps de réinventer la roue à chaque fois. Et c'est ça qui est un peu plate. Mais si tu dis que tu as réussi quand même assez bien à embarquer...
1: Oui, exact. Tant mieux. Mais tu peux tu peux te lancer dedans. Tu vas avoir de la misère, mais tu vas être capable de jouer. OK. Tu vas, tu vas juste jouer. Tu ne seras pas bon. Il y a une marche incroyable entre les deux. Pour être bon, c'est qu'il faut que tu t'assises. Tu étudies chaque unité. Qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi leurs points faibles, leurs points forts, Comment l'utiliser? À quel moment? Dans quelles circonstances? Bon. Mais ce que j'aime, ce que j'ai vraiment, là, la première chose qui m'a frappé du jeu, là, que j'ai comme trippé, que j'ai allumé, je me suis ok, oui, je veux jouer à ça, puis je suis pas sûr que je vais aimer ça. C'est tellement simple, t'as une, en... une ligne au milieu, fallait avancer. Tu sais, that's it! Excellent. C'est super cool. Casse-toi pas le bc, qu'elle est, oh, capture de flag à tel point, tu holds ça pendant cinq minutes, puis non, 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 regarde, fais avancer la ligne, mon chum, là. on arrangera ça. <rire> ça
0: peut tout pour toi? Yes, sir! Cool! Euh, moi aussi, je vois avec un jeu de stratégie et perso, j'étais un peu surpris de la réponse du monde parce que pendant les vacances, j'ai euh, eu la chance de jouer à ce jeu-là pendant à peu près deux semaines. Mm -hmm. euh, J'en remercie beaucoup euh, la compagnie, euh, donnez-moi des euh, Team 17 qui nous ont fourni le jeu. Alors, j'ai pu euh, laisser pendant deux semaines et quand j'ai publié à la photo, cette, euh, la vidéo cette semaine sur YouTube, ces différents groupes, le monde avait hâte de voir ce jeu-là. Et j'ai eu beaucoup de bons feedback. C'est intéressant dans ce temps-là. Je vous parle de Haven Colony de Team 17 Le jeu est simple. C'est un simulateur. C'est un builder simulator, all the way. C'est un SimCity dans l'espace. Je n'ai pas besoin d'en rajouter plus. Le système, je vous dis tout de suite, ce ne sera pas vraiment une critique. Je vais vous raconter une histoire, quoi que ce soit. Ça sera vraiment un guide de stratégie, je vais faire. Carrément. Le on est sur des planètes et notre but est simple, c'est de créer une colonie avec des ressources matérielles, des ressources alimentaires, euh, de l'argent et tout. Et il y a des fois que ça, ça peut arriver aussi qu'on se fait attaquer par des extraterrestres. Notre but après ça, c'est toujours de reconstruire la vie et tout. On commence avec un petit, une petite colonie et notre but, bien entendu, c'est de l'agrandir. Comment on peut faire? C'est simple. Euh, des transports d'immigrants de, euh, ben, des, des transports de colonneurs je suis désolé, ça va être mieux comme ça euh, on peut aussi euh, faire des échanges commerciaux on, a, on peut faire des fermes on peut faire des commerces euh, vraiment tout ce qu'on peut retrouver dans les jeux de simulation habituels, sauf que là on est dans l'espace sauf que le jeu, contrairement à au plus populaire de ce genre, SimCity 2000, euh, euh, que, tu sais, SimCity, tu peux vraiment partir dans tous les sens, il n'y a pas de problème. Tu fais ton, ta centrale hydroélectrique, après ça, je vais revenir sur ton point, Higilek, après. Rilek a fait un bon point sur, ouais. euh, sur le chat, là, puis euh, je suis pas mal d'accord avec lui. Tu sais, SimCity, tu peux faire ta, tu peux faire ta centrale hydroélectrique, tu peux faire tes industries, tes commerces, tes résidences, puis là, après ça, là, tout dépendait les, les, euh, les, les conseils de tes conseillers. Mais ok, là, je vais aller faire mon stage Je vais aller faire une statue. Je vais aller faire une école Je vais aller faire une poste de police. Tu sais, euh, tu n'as pas vraiment d'ordre précis. AVEN Colony, c'est tout le contraire. Si tu n'y vas pas avec un ordre précis dans le jeu, tu risques de te perdre assez facilement. c'est toujours mieux de faire ta centrale électrique avant. Mais là, est-ce que tu le fais au vent, au solaire ou à une énergie verte de la planète? Après ça, là, pour aller chercher ton argent, il faut que tu vas chercher du cuivre ou du fer. Fait que tu es mieux d'aller chercher une mine, puis après ça, quelque chose qui va transformer ce, ce cuivre-là. Pourquoi c'est important les ordres? C'est simple, parce que pour construire tes, tes bâtiments, c'est des drones qui vont les construire. Alors, <rire> si tu n'as pas d'électricité pour régénérer les batteries de tes drones, mais les drones sont morts puis ils pourront pas régénérer.
1: Puis je présume que vu que tu as fait 7-8 drones d'une shot, tu n'as plus d'argent ou de ressources pour bâtir la...
0: Exactement.
1: Exactement. Puis Si ah, tu as,
0: okay. si as fait des... Euh... Non, Colin. Euh, si tu as fait des... Euh, solaire. Ouais. Mais l'énergie solaire, il n'en gomme pas autant que l'énergie verte de la planète.
1: Surtout si fait noir.
0: Exactement. Fait que tes drones ne pas aussi vite. Non, c'est ça. Tes okay. éoliennes, si tu en hiver, ils n'iront a... pas chercher aussi bien l'électricité.
1: C'est sûr que tu vois que le type de planète que tu tombes aussi, logiquement. Et... non?
0: Exactement. OK. Fait que... Et ça, ça m'a pris au moins 10-15 coups pour réussir une ville parfaite. La vidéo que, que vous avez sur YouTube, là c'est pas mal ma dixième colonie que j'ai créée, là.
1: Tu mets environ combien de temps à bâtir, mettons, starter une ville pour dire que ok, je suis starté, c'est combien de temps environ?
0: Mm, sur ma vidéo, m'a Mais pas... en,
1: en général, mettons, tu t'as dis que as fait une dizaine d'essais, puis ouais. tu parles environ combien de temps par essai?
0: Je te dirais une heure à deux.
1: Ah, ok. C'est pas... C'est c'est pas court, mais quand même, c'est pas non plus deux jours par... C'est ça. ça. Comme...
0: Mais sais pour, at... pour atteindre le deux 200 colon, ouais. ça, ça me prend 2-3 heures. Okay. Sauf que là pour ma vidéo, mais t'sais, ma vidéo j'ai vraiment fait trop tout à la lettre. Oh, ouais. Tu quelque chose qui me prenait une heure ou deux heures, mais là je l'ai fait en 9 minutes. Ok. Mais tu sais là, j'ai vraiment trop fait trop à la lettre.
1: Euh, rendu là, tu lis un livre là. Hein? Rendu là, tu lis un livre.
0: <rire> ouais, c'est ça. Là, t'sais, t'sais...
1: À un certain point, c'est comme. Euh...
0: Ça, on reproche tout le de temps des jeux comme Call of Duty de trop te prendre par la main. Ouais. Mais j'ai fait un peu ça là, pour ma vidéo okay. d'Avent Colony. J'ai vraiment trop la, 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 la loi parfaite d'Avent Colony. Okay. J'ai fait ma centrale électrique, j'ai fait mes passerelles, j'ai fait ma mine, j'ai fait euh, ma transformation de minéraux. Après ça, j'ai fait mon, mon aéroport pour les colonnes. Mmh. J'ai fait mon aéroport pour les échanges commerciaux. J'ai fait euh, ma forme. Puis, tu sais, tu as toujours tes buts. 50, 100, 200. Puis, tu as toujours des référendums qui vont te dire plus de police. Euh, L'air est irrespirable. L'électricité ne se rend pas bien. Les drones ne fournissent pas à la demande. Il okay. euh, manque d'habitation. parce' que c'est sûr, tu as toujours ça qui vient en challenge. Mais si tu. Si tu es rendu à ta 15e ville, que tu pars. Mais là, tu sais, je t'ai donné la loi facile d'Aven Colony. Et ça se passe aussi bien que ça. Puis c'est sûr que sur la vidéo, vous allez me voir, je, je vais chercher dans, ma, dans mes options, dans mon menu, comment aller mieux chercher mon fer, comment aller mieux chercher mes minéraux et tout ça. Mais je vous dirais que là ma première ville, ma première colonie, je ne savais pas comment mieux aller chercher mon fer. Mmh. J'ai cherché pendant 15 minutes sur où oh, mes fer, là. Là là, tu faisais aller ton bâtiment partout sur la carte. Ah, oh, il n'y a pas de file, là. Il n'y a pas de file, là. Il n'y a pas de file. là. Comme un sourcier avec son bâton, là. Oui, oui, là. Il n'y a pas d'eau, là. <rire> il n'y a pas d'eau, là. Il n'y a pas d'eau, là. De là. De là. De là. Juste à temps <rire> que tu t'aperçois que dans ton menu, tu as une carte qui dit bien, les faires sont là, 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 puis là.
1: C'est euh, parce que le tutoriel est mal fait. Le ou... tutoriel
0: est très mal fait parce que le tutoriel okay. a comme un blocage. Mais aussi, c'est que l'affaire, c'est que toi, tu te dis dans ta tête crime, j'ai joué à SimCity, j'ai joué à Civilization, j'ai joué à Company of Heroes, ouais. j'ai joué à tous les jeux de création de cité.
1: C'est pas eux autres qui vont à... t'en montrer,
0: j'ai joué à Star Trek Discover, j'ai joué à Star Wars, euh, tu sais. Je les ai toutes jouées, je les ai toutes faites. Fait que c'est pas ton. Tu sais, c'est comme. Quand... J'ai toujours la phrase dans ma tête. Quand que je joue un tutoriel, hey, j'ai affronté Ganondorf à... avec que ton créateur existe. Fuck <rire> le tutoriel. Puis tu sais, un coup rendu dans le jeu, tu comme, hey, j'ai dû lui faire le tutoriel. <rire> Mais là, tu sais, Even Coheny, c'est comme. Le tutoriel, il est comme tellement trop long que tu arrives dans le jeu. T'aurais peut-être dû suivre le tutoriel. Ouais. Mais des fois, c'est que c'est tellement trop prendre par la main que t'es mieux d'embarquer dans le jeu puis d'apprendre de tes erreurs. Oh ouais. Et Event Colony, c'est pas mal ça que j'ai fait. J'ai appris de mes erreurs. En faisant mes 10 colonies. Là, c'est sûr que je vous donne un chiffron. Là, je peux en avoir fait plus ou moins. J'en ai fait pas mal une dizaine. Mais le jeu, comme Irilek qui dit, il y a quand même... Il y a une il y a une limite au jeu Le jeu est très bon Le jeu est très bien fait euh, C'est ce qu'aurait dû être No Man's Land euh, No Man's Sky ouais. Tu sais No Man's Sky T'avais rien partout, tu étais mort Mais ce jeu là Ce jeu là Aurait dû être No Man's Sky Il est beaucoup mieux que ça Et comme il est là qu'il dit J'ai la même idée que lui c'est que le jeu a des limitations. Tu sais, dans la vidéo, on a les invasions d'extraterrestres qui arrivent. On oh. a un, 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 un serpent des sabres qui vient t'envahir. Mais c'est que ça, là, ça peut prendre des 3, 4, 5 heures avant que tu ailles quelque chose qui dit « ta planète va se faire envahir ». Parce que pendant 3, 4, 5 heures, tout ce que tu vas faire, c'est construire tes villes. SimCity, c'était pas pire, parce que SimCity, t'arrivais, tu construisais ton hôpital, euh, tu construisais tes, 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 tes maisons, tes industries, tes commerces, Puis ça, c'est une histoire vraie, là. Puis là, j'arrivais, puis je laissais partir le Sega Saturn. J'allais à l'école, j'en revenais, « Hey, un million, je peux faire mon stade. » Je peux faire des industries, <thuches> je <'pbelles une> <thuches> peux faire des commerces, je peux faire ci, je peux faire ça. Ah, il y a un truc pour aller ça. Ah, il y a un édifice qui est abandonné. Bon, je vais aller me coucher. Ah, je me <thuches> réveille. Ah, tu sais, tu peux faire ça avec le SimCity 2000. Et Colony, tu t'es là, puis tu fais tellement trop bien parfait que es comme il n'y a pas d'imprévisible. Quand tu as compris le pattern, il n'y aura pas un bâtiment qui va devenir abandonné. Il n'y aura pas de manque d'électricité. Si tout est trop parfait, c'est parce que j'ai trop d'expérience.
1: Mais je pense que c'est une généralisation des jeux d'aujourd'hui, ça. Ça, c'est le reflet des jeux faciles. Ben, c'est pas des jeux faciles, mais tu sais, aujourd'hui, tu peux plus mourir d'un jeu.
0: Mais, mais à exemple. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais c'est ça. Mais par exemple, euh, j'ai le fils à ma conjointe, tu sais, il y a sept ans. Oui. Il commence là, à jouer, tu sais, on en parlait au pre-show, il commence à jouer à Pokémon, il commence à jouer à Tekken, il commence à jouer à Street Fighter, à Rocket League. Puis là, il me demande tout le temps, « Hey Pat, comment tu fais ci, comment tu fais ça, Patrick, comment tu fais tes super moves dans Tekken? » Puis là, j'essaie tout le temps d'expliquer, excuse-moi, mais moi, quand j'avais ton, ton âge, Nathan, j'ai tout appris tout seul j'ai appris tout seul à faire les Shoken, puis les Kameer, euh, les, euh, puis les Fireballs, puis les Berserkle Kicks. Tu sais, j'ai appris moi-même. Tu sais, ouais. quand t'as joué au premier Street Fighter, puis au premier Mortal Kombat, mais après ça, les King of Fighter, puis les Tekken, puis les Soul Calibur, mais c'est toujours le même système. Ouais, ça, ça ressemble beaucoup, là. Fait tu sais, j'ai disais Apprends tes erreurs, fais pas juste donner des coups de poing. »« Oui, mais je suis juste capable de donner des coups de poing. »« Oui, mais t'as 12 boutons sur ta manette. <rire> »« T'as 12 boutons, t'as pas juste des coups de poing. »« Puis quand je suis j'ai pris le personnage. »« Ouais, mais ben c'est vrai que ton personnage, c'est un boxeur. »« Un boxeur, ça donne pas beaucoup de coups de pied. »« J'ai été chercher King. »« Là, j'ai montré que King... » Oui, King est peut-être moins rapide que ton boxeur, mais King, crime, je suis capable de donner des coups de pied, des coups de poing. Je suis capable de prendre le gars et de faire une souplesse. Ouais,
1: euh,
0: c'est un lutteur. Qui... C'est ça, c'est carrément un lutteur. J'ai appris comme ça en faisant des erreurs, en regardant, en regardant dans Options puis dans euh, les Move. touches, et ça, dans Move. J'ai appris aussi en, mm.
1: en,
0: en, en, en affrontant des ordinateurs ou en affrontant des un contre un, mais que l'autre, il bouge pas, mais ben là, tu fais tes moves et tout. c'est un peu ça aussi qui est avec Haven Colony. J'ai tellement appris avec tous les jeux, que Haven Colony, j'étais arrivé après ma dixième ville, puis j'avais la lignée parfaite de comment construire une colonie parfaite. Et Grâce là,
1: t'as fini le jeu.
0: C'est ça. Alors là, tu t'arrives, puis comme il est qui dit, mais crime, c'est que là, t'as 50 colonnes le 100 colons, le 200 colons, le 300 colons, Puis tu n'as pas un édifice supplémentaire qu'on te donne. On non. te donne plus de, de minéraux pour, faire, pour construire plus d'édifices. C'est que quand, quand tu as trouvé comment aller chercher bien ton cuivre puis ton faille, ouais. les minéraux ne servent à rien, mon chien. Ah, mais On va te donner du brocoli. Oui, mais c'est parce que mon chat me fournit du brocoli en masse. Genre, je fais tellement de brocoli que je suis capable d'en faire un marché. Là. Fait que on, on a une limitation dans le jeu. Le jeu est super bien. Le jeu est super bien fait. Il est super bon. Mais crème, il y a une limite au jeu qui n'est pas exploitable. Et c'est un peu aussi ce qui était le défaut du SimCity de EA qu'on nous a fait il y a peu près deux ans. La carte était petite et tout était tellement trop facile à gérer que la ville était trop grosse facilement. Et c'est ça qui manque aussi. Et c'est pour ça que je retourne des fois dans SimCity 2000 ou 3000, que c'est comme les villes étaient plus faciles, étaient beaucoup plus, avaient beaucoup plus de gérance à faire. Fait que, mais le jeu, là, en ce moment, il est 39,99 sur le PlayStation Store. Euh? Je ne sais pas s'il est sur PC. Je crois que oui, c'est sûr. Dois... attendez peut-être une baisse de prix mais sinon je crois que le monde voulait avoir décidé de ce jeu-là parce que comme j'ai dit au début j'ai eu beaucoup de feedback il y en a plusieurs qui étaient intrigués par le jeu et le jeu il est quand même bien juste peut-être un peu trop de limites au jeu
1: mais quelqu'un qui est plus euh, si on peut dire un joueur casual de ce type de jeu-là qui trouve que SimCity justement c'est trop c'est mmh. trop de gestion, ils se perdent dans SimCity. Un jeu comme ça pourrait être intéressant pour Exactement, ce genre de joueur-là. Oui,
0: oui, parce que tout est trop bien géré, tout est trop est bien parfait. C'est facile de se retrouver. Tu sais, c'est sûr que, comme j'ai dit, tu, sais, tu, tu vas commencer tes premières villes, tes premières colonies, tu vas perdre un peu, mais plus ouais. que tu vas avancer, plus que tu vas trouver les petits trucs. Mmh. Et c'est ça, comme tu dis, c'est... C'est facile. Peut-être que c'est un bon bon début avant d'embarquer dans Sim, un SimCity 2000, ouais. 3000 et ainsi de suite. Tu sais, t'as aussi City Builder à Star sur Steam, si je me trompe pas, qui est très bien euh, fait.
1: Ouais, c'est quelque chose, ça.
0: Ouais, t'as as as, as un City Builder, euh, quelque chose comme ça. Euh, ah, il est sur PC mais justement, imagine, moi j'ai joué à la version PlayStation 4 fait que, puis sur PlayStation, il est vraiment facile à jouer, là, je te dirais, là, il relax, là. Mais quand je te dis facile, là, trop facile. Fait que, mais allez voir, là, il y a des, il y a des cities euh, sur, euh, sur Steam qui ont sorti, qui sont très bons, meilleurs même que le SimCity 2000, je vous dis, que le SimCity de Yé, qui a sorti il y a quelques années. Okay. Euh, ça a été tout pour moi. Monsieur Richard, Tech ouais. War Online 2.
1: Ouais, ça c'est un petit jeu que Erika m'a donné. Parce que c'est un jeu de robot puis de tirage puis de genre de jeu que j'aime. Tech Wars Online 2, c'est un jeu comme deux robots de mecs qui, dans le fond, c'est super simple. Tu as des ennemis en avant, tu as des points capturés, tu fais la gueule des ennemis en prenant le point pour le capturer. C'est aussi simple que ça. Le but, c'est de faire dropper les tickets de l'autre des adversaires en restant en vie. Plus si tu meurs, tu fais tomber des tickets. Moins que vous avez de base de capturer. Un peu à Battlefield 2, 3, okay. 4, tous les jeux qu'on connaît aujourd'hui sont un peu basés sur ça, ce système-là. Euh, C'est pas FPS, par contre. C'était vraiment au-dessus. C'est pas non plus un third person. Dans le sens que es, tu vois, tu as une vue aérienne du champ de bataille. C'est pas une vue statique. C'est une vue qui va suivre le robot, mais de gauche à droite seulement. Donc, ça, mettons que tu montes sur la map, la caméra va monter. Tu ne peux pas faire un zoom, une rotation. Ça, j'ai trouvé ça un peu décevant. À moins que je n'ai pas trouvé la touche de rotation comme un tata, ce n'est pas impossible. <rire> Mais euh, faire une histoire courte, un tutoriel assez simple. C'est un jeu qui est simple WASD, on clique la souris, on change les armes ou les habilités avec 1, 2, 3, 4. Puis on a aussi le Q, E, Z, C qui vont être en effet pour les skills 1, 2, 3, 4 pour les armes. Euh, plusieurs types de robots qu'on peut choisir, autant un destroyer qu'un scout qui va avoir des jetpacks, ou un artillerie qui va tirer des missiles, ou euh, un, un all-around, mettons, un medium, on peut dire. Euh, par, ça, faut, par contre, il faut, faut le dire, c'est très important, c'est un jeu qui est en early access. Ok. Puis ça se fait énormément sentir dans le, dans le hangar, dans, le, dans la zone de préparation j'ai un écran qui est une 219 puis le jeu on dirait qu'il donne l'option de le mettre mais il est vraiment pas adapté. Il manque des barres en haut puis en bas quand tu es dans le pour acheter les robots. Ça je trouve ça un peu décevant. C'est pas décevant mais c'est un peu Ça tu peux pas non plus taper dessus, ouais. tu sais. le jeu en soi graphiquement il est bien fait. C'est un jeu à 13 dollars. Faut, faut quand même garder ça en, en tête. Ouais, c'est pas un jeu à 70$, Donc les graphiques sont en conséquence. C'est le fun, parce que l'environnement est quand même destructible, soit partiellement, soit totalement. Mettons que le gars se cache dans un building, ben tu peux tirer dans un building assez longtemps, qu'il tombe à terre puis là ne pourra pas se cacher. À part ça, on euh, va retourner au petit point plus, plus désagréable, encore là, du relaxiste. Euh, tu peux acheter des robots, mais tu ne peux pas les modifier comme tels. Tu n'as pas de workshop, tu, tu peux faire une friend list mais j'ai pas d'amis qui jouent à ça, donc je n'ai pas eu vraiment eu. Le plus gros bémol que j'ai, c'est que j'ai jamais croisé personne. J'ai tout le temps joué avec des bots.
0: Mais le jeu est un early access. Des exact, c'est pas ça. le genre de jeu que le monde... Surtout avec la mauvaise réputation qu'on les early access de StarCity. Le monde a un peu peur de commencer à aller acheter des jeux early access. Ils vont attendre que le jeu sorte. Fait que des fois, tu vas tout le temps porter des bots, malheureusement.
1: Ouais. Mais C'est intéressant. Par contre, il y a eu beaucoup, toutes les critiques qu'ils ont eu, les commentaires, sont majoritairement bonnes sur Steam. Le monde apprécie on a des bons commentaires. Le... Tu sais bien, les, les points soulevés sont intéressants. Les contrôles sont un peu. Il euh... faut que tu vises vraiment avant ou après le gars, puis tu ne peux pas auto-targeter. Puis c'est quelque chose que je pense qu'il aurait été intéressant d'intégrer dans le jeu parce que ça rajoute vraiment un gros cran de difficulté. Parce que le bot, lui, en avant, il bouge mais saccadé un peu. OK. Moi, je me suis dit, il bouge comme s'il laguait à 15 fps. OK. Fait que tu ne sais pas trop ce qui s'en va. Toi, ton, ton robot, tu le vois bien. Tu peux le dé les déplacer, ça va bien. C'est très fluide. C'est vraiment bien pour le, jeu, le robot que tu contrôles. Mais les ennemis, c'est. Je ne sais pas, c'est une question de serveur ou de. Okay. C'est vraiment plus difficile à pouvoir tirer dessus. Tu sais, on le voit présentement dans la vidéo que tu fais passer en même temps. Il y a un petit délai, un petit lag qui peut être un peu irritant. Okay. Mais quand que, là, je pognais les nerfs, je disais Ah, ouais, c'est tu sais quoi ça, ce jeu-là? là Ah, c'est un early access, c'est correct. Il est vrai. Pour un access, c'est un des meilleurs que j'ai joué là. Je ne le bâche pas du tout. C'est un jeu que j'ai hâte qu'ils qui mettent vraiment plus de temps à, à dessus et qu'ils travaillent vraiment parce que ça un jeu qui va être vraiment cool. Le système est bien. J'ai hâte de pouvoir modifier mon robot, de pouvoir changer les armes, de pouvoir faire des stratégies vraiment intéressantes. Ce jeu est sorti en mars 2017, je me trompe Le 23 mars en 2017, c'était créé par Argus Game IGP et Promo Trade Toys. Donc, c'est des... Argus, ça me dit quelque chose? Je sais pas si toi, ça te sonne une cloche.
0: Euh, Argus, ça me dit Argus quelque chose? Argus Game,
1: oui. ouais. Ça, euh, mais... J'ai hâte, parce que... Ça va ça a beaucoup de potentiel, ce jeu-là. Ça peut être vraiment intéressant.
0: Euh, Argus Game, ils ont fait Parkin. Ils ont fait Zenith. Ok, je pensais que ça me disait quelque chose. Euh, mais non, ça me disait rien plus que ça.
1: Ok. Il y a IGP aussi, mais Argus, ben ça me disait quelque chose pour ça, je sais pas, euh, peut-être me mélange avec un autre. Mais peu importe, le jeu a vraiment beaucoup de potentiel. C'est un jeu que, même soit. Moi, honnêtement, je recommande pas de l'acheter en early access. Max que full release, c'est un jeu que j'achèterais.
0: Euh, juste pour te dire, les compagnies, les compagnies IGP, promo Trade Toys, c'est ouais. tout des Je pense c'est toutes des compagnies qui en sont leur premier jeu.
1: Ok. Mais ben, c'est bien pour un euh, le jeu du style. Honnêtement, ça me faisait penser un peu à McWire.
0: OK. Ah, ben là.
1: McWire, mais d'où dessus okay. Donc, un peu plus relax. Je sais pas si je me suis c'est moins ouais. stressant que dans. Hey, McWire, tu on... stresses, ce petit jeu-là.
0: McWire, si ça t'intéresse, euh... ça, t'as McWire Online. Ouais, j'ai joué. Teng, puis c'est un joué. jeu québécois, hein. Au oh, vrai. Oui, c'est un jeu du Québec.
1: Hey, il est vraiment bien. Ça me faisait vraiment penser à World of Tanks, puis les graphiques impeccables, c'est vraiment génial. Et hey, puis il est complexe sur un temps, il y a du stock là-dedans.
0: Oui. Euh, mais encore là, aujourd'hui, moi, je joue moins, mais mm -hmm. je reçois des courriels pour mes croyeurs, pour me dire les, les updates et tout, un peu, okay. comme, un peu comme Smite, Smite, ouais. c'est pas la même chose, tu sais, j'avais beaucoup joué les premières semaines qui avaient sorti, puis ouais. plus ça avance, plus j'ai un peu ralenti, mais je reçois toujours des updates, ah ben là, il y a tel mec qui est sorti, il euh, okay. y a tel update, il y a des nouvelles armes ici, des nouvelles armes là, fait que... Euh, c'est ça euh, fait que, euh, Comme il dit, c'est un son jeu de Thunderhead euh, C'est un Et... studio québécois Ça ouais. so, tout
1: ouais, pour toi? c'est ouais, super Comme cool. euh, je, je tiens juste à dire que faut pas se fier aux premières apparences C'est un jeu qui a du potentiel Je pense que les gars vont faire vraiment de quoi de cool Puis J'ai l'impression que c'est un jeu qui pourrait jouer sur tablette ça. Euh... Les con... La manière de contrôler La manière que ça roule Le engine que ça demande Les specs C'est un, un jeu que ça me surprendrait pas Qu'on puisse retrouver une version plus smooth sur tablette
0: mais tu vois, moi, je, en ce moment, là, moi, à ce temps, je suis rendu avec une bonne tablette. Je suis rendu avec un I iPad mini. Hmm. Fait que je, si tu as des jeux de tablette je vais peut-être en faire plus, de, de plus en plus. Okay. Alors, euh, c'est ça. Euh, je sais pas. Il faudrait peut-être checker ça. Sur, sur, des des,
1: de... C'est le style ouais, que ouais, je trouve. C'est le style de, de vue au-dessus. Hmm. Tu sais, ça me fait vraiment penser à un jeu de tablette. C'est tout au-dessus, tu contrôles en, en, en touchant, pointant, en cliquant. C'est pas besoin d'une manette d'un main. Tu sais, un... j'aurais l'impression que si mon écran était touch screen j'aurais pu jouer avec.
0: Ah. Un Starcraft sur Wii U, sur tablette. J'ai jamais compris pourquoi ils ont passé.
1: Genre, ouais, il ça. <rire> ouais, j'avoue l'avoue, hein, quand même.
0: Ah. Ça tout pas cool. Ouais, c'est parfait. Cool. Bon, hey, on embarque déjà dans la section cinéma. Comme, comme on vous a dit, être un petit podcast cette semaine. Euh, les trois films que je vais vous parler Des deux premiers vont être Shark and sweet assez, Mais l'autre après ça Ça va peut-être peut -être un peu plus plein euh, Si je vois que je défonce Peut-être que je vais parler de mon quatrième sujet Premier film que je vous parle Zookeeper Wife C'est de Nikki Caro euh, Vous la connaissez peut-être pas en ce moment Mais je vous dirais que c'est une, une réalisatrice Qui va gagner beaucoup Elle a remporté euh, En 2002 festival des films du monde de Toronto pour payer pour le euh, prix du public. Après ça, c'était surtout des films indépendants par ce par là mais dernièrement, elle a fait McFarland pour Disney, avec Kevin Costner, qui était un film sur une école latino avec une équipe de cross-country. Et elle va réaliser le live action de Mulan pour 2018. Là, vous allez me dire, ah, un live action sur Mulan? Disney vont en sortir deux ou trois par année des live-action. La Belle et la Bête et Cendrillon ont trop bien marché avec Alice. Euh, on retrouve dans le film euh, Jessica Chastain. Euh, si vous la reconnaissez pas, c'était la rousse dans euh, Interstellar. Et sinon, Michael McAllister. Euh, non, pas, pas lui. Désolé, euh, j'ai mauvais nom. Euh, Joanne Anderson Johan, c'était-tu Johan, désolé, euh, non, pas lui non plus, c'est pas, pas celui-là que je cherche, je cherche, <rire> et, et parce qu'il y en a un, il y a un acteur que je cherche, Puis c'est sûr que vous allez, ok, Daniel Brule. Daniel Brule était le méchant dans Civil War, Oui. celui qui a réveillé, celui qui a réveillé le Winter Soldier, ouais,
1: lui ah, qui est là, là, on le voit ouais, bien, ça
0: Jessica Chastain, Daniel Bruce C'est les noms que vous avez retenus Ou sinon, Johan euh, Eldenberg, Mais lui, vous ne l'avez peut-être jamais vu là, comme tel euh, On est on, on vit sur six ans L'histoire de Antonina Sabinski Et de Jan Sabinski Les deux sont propriétaires D'un zoo en Pologne Et on sait que la Pologne Était comme des premières villes là, Mais vraiment, la première ville Qui a été pris par l'Allemagne euh, Daniel Brühl joue qui est un zoologiste allemand. Euh, son but est de retrouver des animaux pour créer des nouvelles races d'animaux ou recréer des races d'animaux qui n'ont pas existé depuis 300 ans. Je vous donne un exemple, prendre un bison puis un porc pour recréer une race de bison qui n'a pas été vue sur Terre depuis 300 ans. Son but, c'est ça. Parce qu'on sait qu'Hitler était un peu fou dans un sens, mais le gars, il croyait beaucoup là, aux sciences et tout ça. Alors, il engageait ce monde-là. Et bien entendu, la Pologne était une terre sacrée pour les Juifs. Alors, les Allemands ont envahi la Pologne dès le début et ont voulu prendre le zoo en otage pour pouvoir faire l'élevage de ces fameux animaux-là. Euh, modifié biologiquement. Pourquoi
1: ils voulaient faire un gros zoo avec la Pologne?
0: Euh, ben C'est que le zoo existait déjà.
1: C'est okay. juste que les
0: Allemands avaient des idées en arrière de la tête. là. Ouais ben ne! T'sais, <rire> leur but, c'était de recréer des animaux que personne pourrait détruire. Ouais, là, t'sais? Ouais, Genre, okay. on va prendre un rhinocéros, on va prendre un cheval pour on va créer une licorne avec ça. <rire> c'était ça, les Allemands. T'sais? <rire> Et euh, Sauf que, par exemple, les Abinskis ont une petite idée à l'arrière de la tête, et c'est de transformer leur zoo en refuge pour les juifs. Comment on s'y fait? C'est simple. On va cultiver les pâtes, et en allant dans les, dans les donjons juifs, on va ramasser les déchets, et en même temps, on va prendre les, les juifs les faire passer comme ça. Sauf que là, c'est sûr, tu sais, les Allemands, on s'entend, vont commencer à... Peut-être, ça peut, peut, peut savoir la, la super chérie et tout. Là, vous allez me dire « Go Sparter, », excusez-moi, ça se passe en 39 et 45. Oh my God. On sait tout de suite qui, qui va gagner la Deuxième Guerre mondiale, s'il vous plaît.
1: <rire>
0: je pense que y a... À part Wolfenstein, là...
1: C'est clairement je... l'Italie, là.
0: Ça, c'est... Le, le Japon a clairement gagné la Deuxième ah ouais, Guerre mondiale,
1: c'est tout le monde sait ça.
0: Euh, tu sais, on a eu une, un peu une polémique avec Dunkirk, de Christopher Nolan cet été, disant qu'on n'avait pas, on n'avait euh, de, on n'avait pas d'histoire de femmes, on n'avait pas d'histoire de noirs pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'était toujours des blancs. Mais là, justement, Lucas nous avait donné Flyboy, il y a quelques années, et Là, on nous donne Zookeeper Wife. Justement, on a une vision autre que la foutue même débarquement de Normandie
1: ouais.
0: avec les cinq mêmes soldats américains ouais. qui vont détruire euh, les, les Allemands, puis qui vont, de, ils vont revenir aux États-Unis comme des héros mondiaux, de suite. On oublie cette histoire-là. Là, Là c'est vraiment de l'intérieur des Juifs. Et le film, oui, c'est pas un film qui a beaucoup d'action. Ouais, c'est ça, Reptiles, désolé.
1: Euh, ouais, euh, c'est ouais, ouais. ça, Flyboy, c'est avec, euh, comment il s'appelle, euh, Colin.
0: Mais c'était Reptiles. Daniel Franco. Oui, c'est ça. Mais c'est Reptiles que je voulais parler. Ah, avec George ju 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 Junior. Ouais, de George Lucas, c'était vraiment les, les premiers pilotes noirs.
1: J'ai trop écouté ce film-là.
0: ouais mais tu regardes le combat d'avion à la fin, puis ça fait as trop penser à Star Wars. Là. oh ouais,
1: clairement. <rire> c'est c'est
0: comme. Euh, le pianiste, j'ai pas aimé. Je suis désolé, Je J'ai pas aimé le pianiste. Mais c'est que la même année, tu avais eu le foutu film avec Hitler, la foutue même scène qui a, qu a été reprise un million de fois sur YouTube c'est la fameuse scène que Hitler est avec tout le monde puis que c'est la fin là, de la deuxième guerre mondiale puis qu'il est en train de gueuler là, après tout le monde puis là, là c'est comme t'as la même scène à propos de qui qu a échangé Allah ceux <rire> qu à la... qui n'ont pas échangé Allah tu sais cette foutue scène là de Hitler ouais. qu'on a vu mille fois mais euh, c'est quand même moment la chute c'est quand même moment que le pianiste a sorti la chute a sorti j'ai plus tripé sur la chute que le pianiste. Et euh, Zookeeper Rife, c'est pas un film à l'Américain. Fait qu'il manque un peu d'action. Il manque un peu de... de ça bouge pas. Mais l'histoire est bonne. L'histoire est prenante. On, on suit l'histoire. On va trouver ça triste pour les Juifs. Puis on, même pendant le film, moi et Véron, on était là comme hey, « On est chanceux de parler avec Vica en 39-45? Mmh. » Tu sais, pis là, tu es là, là tu penses à la Corée du Nord, pis tu es comme. Crime que j'espère qu'ils ne vont pas appuyer sur le bon bouton à un Et que j'espère qu'il va continuer à tuer sa famille pour qu'ils se trompent. Mmh. Tu sais, là, tu es là, chaque fois qu'ils tuent un membre de sa famille, tu es comme. Ok, c'est encore trompé. Tant mieux. Continue de tuer des membres de ta famille. C'est juste bon signe pour nous autres.
1: Vraiment, là. Et là, tu
0: es là comme. On est-tu chanceux de Power UVQ en 39-45? Et plus que le film avançait, plus que c'était ça. Tu te comptais chanceux de Power vécu ce moment-là des Juifs qui devaient se cacher. Et c'est surtout la petite rousse, que je ne m'appelle plus son nom, mais ils, ils disent Ah, oh, ça voulait dire Petit Ourson. En tout cas, comme ça. Et c'est surtout son histoire de comment ils ont été la chercher, que les deux Allemands qu'il l'avait abusé sexuellement, puis que là, le docteur l'a pris malgré lui, parce que son, son paquet était déjà plein, puis il ne pouvait plus en emmener, mais il l'a caché, puis c'est vraiment ça. Et ça me faisait un peu penser à la liste de Schindler, mais en version 2017. Ok. La liste de Schindler, par exemple, ça, c'est un chef dœuvre cinématographique.
1: Oui, oh, tu ne veux pas pouvoir écouter,
0: là. C'est ça, tu sais, c'est du Spielberg à son meilleur. Oui. Mais Zookeeper Wife, je le recommande beaucoup. En passant pour du Spielberg à son meilleur, je vous recommande d'aller sur YouTube. Pendant le San Diego Comic Con, ils ont sorti un extrait de uh, Player Number One. Qui est, de, qui est adapté d'un roman de science-fiction qui a sorti, euh, je dirais, 90-2000, et c'est Spielberg qui le réalise. Et Spielberg a mis sa touche de quand on l'a connu, à la Jurassic Park, à la E.T., à, euh, euh, à la rencontre du troisième type. Et il y a énormément de clins d'œil. Iron Giant, Back to the Future, Shreddy, name it. Le gars, il a vraiment tout mis. Et sérieux, cet extrait-là, euh, euh, cette bande-annonce-là, ne fait que dire que Spielberg revient aux sources. On le sait qu'il en reste plus gros à Spielberg à réaliser. là. Puis le gars, il n'en réalise plus beaucoup parce qu'il a plus cette touche-là magique. Euh, il a fait un film avec Tom Hanks à peu près deux ans, qui est un film sur les espions russes. Et perso, le film était vraiment mauvais. Tu croyais pas, un, hein, parce que Tom Hanks fait un russe. Excuse-moi, ça marche pas, là. <rire> mais, tu sais, <rire> euh, George Clooney qui fait un russe dans Patriot Games, t'embarques. Tom Hanks qui fait un russe dans un film de Spielberg, ça marche pas. <rire> Bye. Mais, euh, tu sais, Spielberg, tu vois qu'il manque la touche, mais avec Ready Player One, merci beaucoup, Irilek, de me corriger, ça fonctionne bien. Deuxième film que je vous parle The La City of Z. Quand tu connais pas l'histoire, puis tu vois les acteurs, puis tu vois le titre, dans La City of Z, tu dis, bah, bon, c'est un film sur la post-apocalyptique des zombies. C'est clair.
1: Tu me... Je connais pas le film. Du tout, tu dis ça, c'est comme, ce que... bah, bon, ok, cool. Tu
0: sais, c'est un film, c'est <rire> zombies. Mais pas partout, partout, partout. Le film réalisé par James Gray, encore là, ça vous dit peut-être rien. C'est pas un réalisateur que vous allez peut-être connaître, là. C'est un réalisateur américain Mais beaucoup, mais beaucoup De films indépendants là. Même si je vous dis les titres là, Two Lovers, The Immigrant euh, We Own The Night Peut-être juste We Own The Night Qui va vous dire quelque chose Mais À part de ça, c'est pas un réalisateur Qui a, qui a marqué l'imaginaire euh, euh, Américain C'est surtout les acteurs Qui vont vous dire quelque chose euh, Charlie Earnman, Son of an Anarchy Pacific Rim euh, Robert Pattinson Souvent meilleure, euh, meilleure performance à vie pour l'acteur. Sauf peut-être euh, euh, La Coupe de feu qui meurt de Je <rire> sais méchant, mais c'était tellement Ouch. légal. Sienna Miller et Tom Holland. Oui, oui, Tom Holland. Monsieur Spider-Man.
1: Ah oh, ouais.
0: Oui. Euh, encore là, on se situe pas mal au début du siècle dernier, 1906. Mais ça se passe plusieurs années, là. on va même aller jusqu'à la deuxième guerre, jusqu'à la première guerre mondiale, désolé. Euh, on suit Percy Fawcett, Percy Fawcett est un, est un major à la mi-britannique, euh, son père est un grand major reconnu, mais malheureusement pour ses problèmes d'alcool et de jeu, oui il y avait déjà des problèmes de jeu en 1900, Okay. Cherchez-moi pas c'était quoi, là. Sûrement, euh, les billes dans un ne Cherchez pas.
1: Non, en 1900, t'avais des jeux de cartes, là.
0: Ouais, ouais, il y avait des jeux de
1: cartes. Arrête, t'es une mauvaise foi.
0: Mais là, tu sais, savoir <rire> c'était quoi les jeux de cartes. <rire> t'sais, d'après moi ils ont pas fait beaucoup de recherches. Ils ont pas dit c'était quoi son problème, mais sais ils ont non, dit que ton père avait des problèmes.
1: Ils ont mis de la sauce, puis Ouais, ça.
0: ouais. Mais c'est une histoire vraie en passant.
1: OK. Et
0: euh, Percy Farset a oh, malheureusement la réputation de son père, que son père est un alcoolique. est un joueur et tout. Et Percy Fawcett, lui, son but c'est de, de faire les cartes. C'est un cartologue. Son but, c'est de recréer les cartes et de, 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 de découvrir les continents et tout. Et on découvre que peut-être au Brésil, en, en Amérique du Sud, on aurait peut-être des trésors aztèques. Et on doit tomber dessus avant les Allemands, et avant les Américains
1: euh, Moi je te dis tout de suite que ça sonne Comme Indiana Jones
0: Exactement c'est du Indiana Jones
1: Ok mais, cool
0: Je vais embarquer là dessus parce que justement je m'en allais vers Indiana Jones
1: Ok cool faire, <rire> On s'arrête mon gars Parc,
0: Percy Fawcett va faire Trois voyages Le premier, très exploration Où il va y aller Mais vraiment pour protéger sa renommée Mais finalement il va tomber sur The Lost City of Z Et il veut y retourner pour avoir plus d'argent, pour pouvoir ramener des trésors. Alors il va aller chercher euh, la, la haute finance britannique. Malheureusement, ce voyage-là va mal tourner parce que la haute finance britannique qui <rire> va l'avoir en compagnie, c'est des chochottes. Ben OK. <rire> Et son troisième voyage, malheureusement, vu son deuxième voyage qui s'est mal passé. Ouais. Vu la Première Guerre mondiale qui a coûté un bras et une jambe à l'armée britannique, on s'entend à 50 cents. Fait que plus personne qui est riche. Fait que y a juste lui et son fils qui va y aller. Alors, on va voir ces trois voyages-là avec toujours Robert Pattinson. Robert Pattinson lui fait un Henry Costin qui est un alcoolique fini, mais qui est un foutu de bon tireur d'élite. Le gars, il manque jamais sa cible. Mais vraiment, jamais. Alors, on va voir ces voyages-là. Comme tu dis, ça fait penser très Indiana Jones. Justement, si vous, aimez, si vous avez aimé. Ouais, c'est ça, tout bon film, on voit une game de poker. Ok, c'est vrai, Dorchit, je suis désolé. Poker. C'est <rire> un maniaque de poker. Alors, tu sais, comme tu as dit tantôt, puis justement, c'est là que je voulais m'emmener, ça faisait penser très Indiana Jones. Euh, justement Ça fait très Indiana Jones Et même que le film est meilleur Que ce que Spielberg Et Lucas auraient pu donner Pour un quatrième Indiana Jones Mais le film, oui, est là. Le film, il dure deux heures et demie Fait que tu te dis qu'il aurait pu couper une demi-heure Malheureusement Le film n'aurait pas pu couper une demi-heure c'est assez difficile parce que le film, toutes les scènes sont importantes. Le premier voyage, tu sais, le fait qu'ils ont manqué de bouffe, qu'on ont d'eau, que les gars ont eu la peste, les, les maladies, les premiers villageois qu'ils ont le gars il a pas fait son troisième voyage puis que tout le monde lui faisait confiance avec les deux doigts dans le nez. Tu le premier voyage était un peu compliqué. Les sauvages, ils le prenaient pour un fou, tu puis ils ne voulaient pas qu'ils qu viennent l'envahir. Excuse-moi, mais on a la gang d'Hitler, puis on a la gang de, 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 des Américains qui ont essayé de venir nous chercher. On veut pas que toi aussi, là, tu viennes nous chercher, tu sais. Puis c'est toutes ces affaires-là, toutes ces étapes-là sont importantes au film pour essayer de comprendre pourquoi le deuxième voyage, et pourquoi le troisième voyage est important. Puis, pourquoi il est un major britannique? Pas juste en faisant des cartes. Fait qu'on nous montre la Première Guerre mondiale. Pourquoi que ce gars-là est devenu major? Mais Ken, c'est un bon leader à la guerre aussi. Euh. Sa relation avec ses fils a tout à temps été tumultueuse parce qu'il n'était jamais à la maison, parce qu'il faisait tout le temps des explorations. Je te jure, là, il a, il a, il a couché avec sa femme, il l'a mis enceinte, mais il n'a pas assisté à l'accouchement, puis il n'a pas vu les six premières années d'école. Yeah. Tu sais, il arrive, là, puis c'est comme son fils est au secondaire, c'est comme son, son premier voyage qu'on nous montre, son fils est là comme « Est-ce que vous êtes mon père? »« Oui, je <rire> suis ton père. »« OK, je ne t'ai pas vu à l'attention, je n'ai pas vu tes six premières années d'école. »« Mais oui, je suis ton père. »« Fais-moi un câlin devant les journalistes pour qu'ils voient que nous sommes une famille unie. » Je t'ai ouais. pas vu mon bobo. T'as dit merci papa de mes Tu sais, mais c'est toutes des affaires qui sont importantes. C'est toutes des scènes qui sont importantes. Puis au début, tu étais là, quand t'as pas lu les synopsis. Tom Harlan est là, tu dis ah hey, il y a un caméo de Tom Harlan cool. Mais finalement, quand tu passe que le troisième voyage, Tom Harlan va avec son père parce qu'il veut comprendre pourquoi son père il était pas là pendant six ans. Mm -hmm. T'sais, fait c'est toutes des scènes comme ça qui sont très importantes et le film est bien construit malgré sa longueur. Okay. Et c'est juste encore dommage. Charlie Hunnam, tout le monde l'a connu à cause de Son of Anarchy. Fait que le gars, il bloque là. On a parlé de King Arthur au début de l'été, que le film était bon, mais était pas mauvais parce que c'était du Guy Ritchie. Fait que c'est juste dommage parce que le gars a beaucoup de potentiel mais peut-être un mauvais potentiel parce que tout le monde l'a connu pour une série en particulier, puis toutes les filles tripent dessus parce que quand il est en chest, ben, le gars a un beau body,
1: tu sais? Oui. Oh ouais. C'est c'est sa marque de commerce, il se fait vendre pour ça.
0: ça. C'est juste dommage. ça n'oublie pas, le gars il a déjà été à deux doigts de faire tard. Mais quand Disney se sont aperçus que Krim, ton horaire avec Son of qui ne fitera jamais avec nous autres, tu ne pourras pas faire tard, Tu sais? Mm
1: -hmm.
0: Fait que c'est ça. Mais le film est très, très bon. Le jeu, ce soir, c'est trois très bons films. Deux films qui n'ont pas beaucoup d'action, mais qui, qui vous font assis, rester assis sur une chaise. Troisième film. Kong! Skull Island, Rise of the King. Euh, c'est le deuxième film de la franchise de Warner Bros. à propos des Kong. Là, vous allez me dire... Euh, à propos des, euh, des Kings. Là, vous allez me dire... Hein? Oui, parce qu'il ne faut pas oublier Godzilla. Qui est sorti à peu près deux ans.
1: Ouais.
0: Alors, Kong, Skull of Island est réalisé par Jordan Von Robert. Ça, vraiment, vous avez pas retenu ce nom-là. Mais le, le réalisateur va sûrement là, continuer la franchise. Là, parce que je pense que le gars s'est imprimé... Là, euh, une. Un côté, là, j'en reparlerai plus tard. Mais sérieux, là, c'est vraiment pour la distribution d'acteurs pour que vous allez regarder ce film-là. Tom Idleston, Lucky. Samuel L. Jackson. John Goodman. Brie Larson. Miss Marvel. Ce que va faire Miss Marvel, c'est elle. OK. Jane Tiang, c'était la petite chinoise dans Pacific Rim. OK, ouais. Et j'en passe plusieurs. On va suivre William Bill Renda. Euh, on, 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 on se retrouve, je vous dirais, après la guerre du Vietnam. Comme okay, bon, on va toutes les avoir faites. Aujourd'hui, la deuxième guerre, la première guerre, la guerre du Vietnam. Pas <rire> juste la guerre du Golfe. On se retrouve après la, guerre, euh, après la guerre du Vietnam. Les Américains viennent de la perdre. Et là, on veut euh, on va essayer de trouver l'âme suprême. Et John Goodman, selon lui, sur une île proche du triangle, dans, euh, du triangle des Bermudes, il y a une île et on pourrait peut-être trouver les armes parfaites pour nous aider à triompher la prochaine fois qu'on va affronter les Vietnams ou les Russes ou ainsi de suite. Parce qu'on on savait déjà que les Russes en avaient avec la froide. Alors, Miranda va vouloir trouver sa petite armée pour l'aider. Il va tomber sur James Conrad, qui est un espion britannique. Un 0-0, là. Mais on ne le saura pas dès le début. On va le savoir plus tard. Mais euh, il fait un 0-0. On va tomber sur Preston Paggard, que lui a perdu, a, a perdu la guerre. Mais uh, comme toutes les médailles inestimables... Euh, Ouais, la guerre de Corée, ouais, on a aussi oublié la guerre de Corée, je suis désolé, euh, Martin. Euh, tu sais, c'est le, 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 le général le plus décoré des États-Unis, mais on a perdu la guerre, tu sais. Euh, Samuel Jackson fait un Rambo, un vrai, un vrai Rambo dans le film. Ils vont aller sur l'île, et ils vont tomber, bien entendu, sur King Kong, et sur les autres espèces, les autres monstres de l'île. Et bien entendu, le but, c'est de survivre. Survivre à tous ces monstres préhistoriques. et voilà. Comme je vous ai dit, Thomas Dillston fait James Conrad, qui est carrément un espion britannique 007. Et avec Mason Weaver, elle a fait une photographe britannique euh, Pulitzer. Elle n'est pas supposée d'être là, mais elle a réussi à s'infiltrer malgré tout. Mais, tu sais, tout le monde s'en occupe pas. Ah, oh, c'est une photographe militaire. Non, non, elle travaille pour un journal. Ah, euh? oh, c'est pas grave, elle va se faire tuer. Finalement, elle meurt pas tuer. Et, euh, tu sais, les deux vont peut-être s'apercevoir que l'armée américaine a peut-être pas tout dit à propos de l'île Le film a beaucoup, mais beaucoup, euh, on n'entend rien. On n'entend rien quoi les vidéos ou ma voix, Griffin. Ça serait le fun que tu me dis c'est quoi qu'on n'entend pas. Euh, on, on a. On, on a beaucoup de jeux de caméra dans le film. Et les jeux de caméra sont bien faits. Tu sais, le, le petit flash ralenti d'une balle qui va sortir. Mais pas. Un,
1: un... bullet time, mettons, là.
0: Ouais. Pas, pas un bullet time à la Matrix. Okay. Mais un bullet time. Euh ma voix ma voix est pas assez forte my god Monte ton son parce que ma voix est au maximum mon Il faudrait même que je la baisse des fois euh, Monte ton son griffin je suis désolé parce que mon son au moins est au maximum Ouais, c'est ça tout le monde m'entend pas moi c'était speaker euh... ouais en tout cas je vais pas m'occuper de ça euh, fac ok je continue fac le on a beaucoup de jeux de caméra. Samuel Jackson fait Samuel L. Jackson encore. Il fait un One Man Army. Euh, John Goodman essaie toujours de trop cacher, mais c'est surtout les effets visuels, les effets de caméra qui sont vraiment le fun. Euh, Kong est impressionnant. Le film est très, mais très différent de la version de Peter Jackson. Si vous vous attendez à... On va prendre Kong, on va l'amener sur un bateau, on va, en, on va aller à New York, on va le mettre devant tout le monde, il va grimper sur le World Trade Center, puis il va faire
1: oui, « ça, ça, Ah! »
0: Oubliez ça, c'est vraiment pas ça. Le but du film, c'est vraiment l'armée contre une île de monstres. Et le but, c'est vraiment de mettre la table pour 2018 ou 2019 pour King Kong versus Godzilla. Sauf oh, que là, j'ai bien hâte de voir comment qu'on va nous emmener ça, parce qu'on s'entend que Godzilla se passe aujourd'hui. King Kong se passe en 1970. Fait que okay. j'ai hâte de voir comment qu'on va nous emmener ça. Justement, si vous restez jusqu'à après le générique, on nous montre justement Godzilla, euh, Fireball, et ainsi de suite. On nous montre tous les autres Kings qu'il y a eu. Okay. C'est un... C'est un film qui a beaucoup, mais beaucoup d'action. Si vous aimez les action movies, là, vous allez être gâtés. Et le film, attendez vous pas sur les erreurs de raccord, s'il vous plaît. Je fais partie du groupe Passion du film sur euh, Facebook. Et on s'est beaucoup aperçu des erreurs de raccord. Genre, à un moment donné, il y a quatre hélicoptères sur un porte-avions. Et les quatre hélicoptères décollent. Mais il y en a 12 qui arrivent sur l'île. Comment as passé de 4 hélicoptères à 12?
1: Ils ont fait des bébés en chemin.
0: Je pas. c'est comme à un moment donné, il rencontre euh, euh, dans le mois de secondes. Euh, John, John C. Riley. Il fait Hank Marlowe, qui est un pilote de la chasse américain qui s'est échoué sur l'île. Et... Mais tu sais, le gars s'est échoué sur l'île pendant la deuxième guerre mondiale. On est 30 ans plus tard. Comment t'as fait un pour survivre? Deuxièmement, il explique tellement trop toute l'histoire. puis il arrive avec une, une race d'aborigènes qui ne parle pas. Comment t'as fait pour apprendre un langage s'il ne parle pas? C'est toutes des affaires de même. Il y a beaucoup d'erreurs de raccord comme ça dans le film. Ils, Essayez de mettre votre cerveau à off. Faites pas comme moi, là. Mettez votre cerveau à off, puis vous allez très ouais. bien écouter le film. Mais si vous mettez votre cerveau à on, écoute, c'est un film avec un singe de 42 étages de haut. Fait que si tu de mettre ton cerveau à on, là, ça, ça marchera pas beaucoup, beaucoup. Mais vraiment
1: pas. Ben, tu sais, en partant, tu vas voir un film de King Kong, tu peux pas, tu peux pas te dire « Ouais, euh, je vais prendre mon calepin et euh, je vais tout noter les trucs qui n'ont pas de sens. Hein. » Oublie ça, t'auras pas de plaisir. Tu vas prendre deux calepins aussi. Là.
0: Ouais, c'est ça. Euh, tu sais, comme Jonathan Rowe, il dit sur le chat « Il a survécu avec la tribu. » Je pense ben Ouais, ouais, il a survécu à la tribu. » Mais c'est comme, il... il... Tu sais... Il y, a des, il y a beaucoup d'erreurs de raccord dans le film. Des erreurs de raccord, il y en a un autre, puis un autre, tu sais. Euh, Samuel Jackson saute de l'hélicoptère, puis il survit. Mais ben, tu sais, il n'y a pas d'arbre qui va arrêter sa chute ou quoi que ce soit, tu sais. Oui, oh,
1: mais c'est Samuel L. Jackson.
0: Oh, oui, c'est ça, tu sais. Lui, puis il faudrait qu'il fasse un film avec Chuck Norris, et Samuel L. Jackson. <rire> oui. Ouais. Mais là, avec Ryan Reynolds, qui s'en vient, là, qui s'appelle... Euh, oui, j'ai vu ça. « les...
1: Ça va. as tu vu les caméos? Les, les, pas les caméos, mais les, les posters, mettons, qui rappelaient le... le T'as-tu vu?
0: Oui, euh, qui rappelle le, le Bodyguard avec ouais. Kevin Costner puis euh, oh ouais avec Whitney Houston. Ouais, Houston, j écoute, j mais j'ai tellement que... ri. Ah, ben, ils font beaucoup de jo inside jokes à propos de ça, hein? Oh,
1: ouais.
0: Ils en font une méchante gang. Hé, hey, il nous reste du temps. Je vais en parler pareil, même. Euh, tu sais, on, on a quand même une demi-heure. Euh, il nous reste quand même je dirais une vingtaine de minutes. Je peux en parler euh, assez longuement parce que c'est une série que j'attendais beaucoup sur Netflix. Euh, Le monde est un peu euh, sceptique à propos de la série, mais perso, je vous en parle pareil. Euh, ça s'appelle Glow. Euh, c'est une série qui se passe dans les années 80 à propos de la fameuse Fédération de lutte qui avait fait euh, beaucoup de succès sur les, euh, les télés indépendantes Glow. Euh, c'est pour euh, Gorgeous Lady of Wrestling. C'est une fédération de lutte qui a vraiment existé. Euh, elle, vous pouvez retrouver plusieurs des épisodes sur YouTube si ça vous intéresse. Et sur Netflix, c'est un documentaire sur la fameuse fédération. La fédération a vraiment fait peur à la WWE. Et même la WCW, à un moment donné, ont été obligés de s'associer avec eux. tellement que la fédération était populaire. Mais c'était vraiment pastiche parce que les combats de lutte étaient mauvais. C'était vraiment pour les histoires, les storylines et les personnages qu'on a regardé, ce, euh, qu a regardé la, la lutte de Glow dans le temps. On retrouve euh, Alison Brie, Betty Gibbon, Mark Maron. Les acteurs ne vous diront rien comme tel, mais vous allez apprendre et les aimer pareil. C'est peut-être justement pour ça là, que la série fonctionne bien sur Netflix, parce qu'on s'attache plus aux personnages qu'aux acteurs. On va suivre... Euh, Ruth Wilder, euh, qui est jouée par Alison Brie. Ruth est euh, malheureusement une actrice au chômage. Euh, et les scénarios. Euh, et en passant, c'est adapté d'une histoire vraie. Mais okay. on s'attend que les noms ont été un peu changés là, à cause des droits d'auteur et toujours raconté ça pendant, pendant la critique. Euh, parce qu'il faut dire que le, le producteur original de Glow n'a pas permis le film. N'a pas permis la série. Mais les, les lutteurs, la compagnie de télévision qui a les droits, eux autres ont permis le film, mais pas le, le producteur original. Alors, ils n'ont pas pu aller chercher les noms originaux. Okay. Mais quand tu écoutes le documentaire, tu place les lutteurs, tu place. C'est Mont Fiji, c'est euh, Machu Picchu. Euh, Zoya The de Destroyer, c'est la Russe, euh, Liberty Bell, c'est Hollywood, tu, sais, tu vas les replacer. Alors, Ruth Wilder est une actrice qui ne fonctionne pas à Hollywood. Elle, elle accumule les échecs au scénario. Et sa meilleure amie, Debbie Hagen, a malheureusement perdu son rôle dans, une, dans un soap américain parce qu'elle est tombée enceinte. Et les deux, malheureusement, vont avoir un conflit parce que Ruth va coucher avec le mari de Debbie. Les deux vont se retrouver par hasard, bien malgré eux, sur le même plateau de tournage qui est justement la série de lutte. Ils vont tomber sur d'autres personnes que eux croyaient également être sur un plateau de tournage pour une nouvelle émission de télé. Cherry Bank, Carmen Juan, euh, Sam Sylvia. Et les, ils vont tous devoir apprendre avec le réalisateur, Sam Sylvia, qui est un réalisateur de B-Movie. Un show de lutte. Mais lui, Sam Sylvia, lui, son but est simple. Son but, c'est de convaincre le producteur de réaliser son prochain B-movie. Alors, on va voir leur parcours comme ça, leurs entraînements de lutte, le fait qu'ils vont vivre dans la Gloom Mansion, euh, le fait qu'ils vont apprendre les mouvements de lutte. Et c'est vraiment, mais vraiment du pastiche. Euh, les quatre premiers épisodes ont de la difficulté à embarquer parce qu'on voit qu'ils sont en train de créer les personnages d'essayer de nous embarquer dans, le, dans dans les actrices, assez de nous montrer que les filles ne connaissaient pas beaucoup la lutte. Mais plus ça avance, plus ça devient bon. La trame sonore des années 80, la drogue des années 80, euh, les séries télé, les costumes, les problèmes de l'époque, euh, tout, tout ce qui avait rapport avec les années 80, c'est vraiment euh, un album photo caricatural de tout ce qui s'est passé à cette époque-là, en même temps de Glow. Comment cette petite fédération de lutte là qui était vraiment pas sérieuse, a pu devenir une menace pour Vince McMahon à l'époque. On parle à l'époque de Hulk Hogan, on parle à l'époque de Macho Man, Randy Savage. Comment que c'est ce gars-là a réussi à dire à Vince McMahon, ton idée de lutte est bonne, mais la mienne est meilleure. Mais je n'ai pas ton argent, je n'ai pas tes connaissances. Et c'est malheureusement ça qui a fait que Glow a dû arrêter un manque d'argent puis un manque de crédibilité parce que pendant que Glow réussit à créer ses personnages, au même moment, Vince McMahon avait l'argent et faisait la même copie. Hulk Hogan contre les Russes, Hulk Hogan contre les Irakiens, Hulk Hogan contre le millionnaire, Hulk Hogan contre Macho Man, et tous ces personnages-là que Vince McMahon a créés plus ces années avancées, mais c'est tous des personnages que Glow avait déjà créés un ou deux avant. Et c'est vraiment ça qui est le fun. C'est le fait de s'attacher aux personnages de s'attacher à Ruth Wilder, de s'attacher à Debbie Higgins. Mais c'est surtout, comme tout le monde a toujours dit, parce que je parle beaucoup avec des fans de lutte de, de mon époque, et c'est surtout Carmen Wade, Machu Picchu, était, était vraiment le visage de Glow, malgré son personnage. Le monde l'aimait, et c'est vraiment elle qui va, qui va voler la vedette. Et c'est tous les autres personnages qu'on va voir arriver aussi. Il y en a une qui fait un genre de pseudo-loup. Mais à l'époque, il y avait cette mode... Euh, comment? Euh, ah, Colin. Euh, Dans les années 90, on a eu beaucoup cette mode-là. Là, euh, pas Marilyn Manson, là, mais tu sais, là... Euh, Monroe? Euh.. Non, Mar non, Marilyn Manson, mais tu sais, euh, la mode là, des, des personnes qui étaient tout le temps en blanc avec du noir. Du gothique? Oui, euh, mais le début du
1: gothique. Oui, oh, le début, début du gothique. ouais, C'était ouais, peinturé dans la Trimplade. Hey,
0: C'est ça, mais tu sais, on, on voyait ça. Tu sais, le début <rire> du gothique, le début de la drogue, le début de la cocaïne, des, ouais. des antéfamines.
1: Les drogues chimiques.
0: Exactement, tu le début des drogues chimiques euh, comment la télé indépendante aux États-Unis faisait pour battre les gros channels américains de CBC et de NBC. Et on dirait que Glow est vraiment une couverture pour faire une série ces les années 80. Et c'est vraiment... C'est là que la série est le fun Et il faut donner une chance à la série. Comme toute bonne série de Netflix... Ça prend du temps avec qu'elle décolle, ouais. mais quand elle décoller, elle est décollée, puis on embarque, puis on les écoute toutes. Les premiers épisodes, comme d'habitude, on va écouter un épisode, on va dire « Ah, oh, on va écouter une deuxième. Ah, oh, finalement, c'est trop. Demain, ah, oh, on va écouter la troisième. On va écouter la quatrième. » Mais là, après ça, la troisième journée, tu tapes 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tu es là « crème j'en veux une deuxième saison. » C'est <rire> tout dans ça Netflix, oh, tu sais. Oh, oui. T'écoutes les premiers épisodes en slow motion. Puis la troisième journée, t'écoutes toute la série, t'es comme, merde, déjà fini. Je vous la recommande, c'est meilleur que euh, euh, non. <rire> Iron Fist. Iron Fist, j'ai pas embarqué okay. malheureusement. Euh, House of Cards, ça reste House of Cards. Orange et The New Black, ça reste Orange of the New Black. Mais Glow est une bonne série. Et après ça, je vous recommande, pas avant, après, je vous recommande d'écouter le documentaire sur Glow. Vous allez reconnaître les personnages qui sont dans la série. Et justement, on va expliquer les dessous. Euh, que le réalisateur puis le producteur les dernières années, c'était pas l'amour fou. Euh, parce que le réalisateur avait ses idées les producteurs avaient ses idées les lutteuses la station de télé imposait des lutteuses qui étaient vraiment là pour leur beauté et non pas pour leur talent athlétique et t'avais les actrices qui étaient vraiment là pour donner vie euh, si vous allez sur Youtube vous allez même avoir des conflits dans le ring et il y avait comme Glow Original contre les Glow Nouvelle Génération okay. et, reconnaître plusieurs personnages de, que la WWE ont souvent repris puis vous allez dire, ah ben c'est copié lui WWE ces personnages-là, non 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 eux les ont créés avant Vince McMahon il était très visionnaire mais malheureusement un manque d'argent c'est ça qui a bloqué Glow énormément là, euh, malheureusement pour eux c'est ce qui complète le podcast pour aujourd'hui euh, moi, la semaine prochaine, j'ai un jeu sur PlayStation 4 qui devrait s'en venir. Ça s'appelle, je pense, Covinien, quelque chose comme ça. Covinien VR. OK. Je suis pas trop sûr du titre, mais ça, ça va être la semaine prochaine. Sinon, Circle, avec Emma Watson et Tom Hanks. Justement, on parlait de Tom Hanks tantôt. Euh, les critiques n'ont pas été très bonnes mais j'ai quand même hâte de le voir, il sort cette semaine. Ça me fait penser à un vieux film de, avec Ryan Philippi euh, qui avait sorti au, au début des années 2000 qui était antitrust, qui était un peu un mauvais...
1: bon ça?
0: Ouais, mais tu sais, c'était un peu un mauvais pastiche de ce qu'était Bill Gates. Là.
1: ouais
0: tu sais À l'époque où on commençait à douter de Bill Gates, mais finalement Bill Gates n'a jamais été un mauvais gars. Là. Non, c'est ça. Ça presse le monde qui, qui commençait à détester, parce que c'était cool de détester Bill Gates. Ouais. Fait que euh, Circle est un peu un mauvais pastiche là, et une mauvaise reprise d'Antitrust selon ce que j'ai yeah. vu voir. Fait que je vais en parler la semaine prochaine bon, essayez d'aller voir Dark Tower pour la podcast de l'autre semaine d'après Dark Tower, si je me trompe pas j'en avais parlé sur, euh, dans mon oreille Dark Tower qui sort je crois la semaine prochaine aussi là. Dark Tower, Dark Tower sort le 4 à août. Fait que je devais le voir. Là. De toute façon, le film est très bon. Euh, il y a aussi un nouveau, un nouveau nouvel patch pour Path of Exile. Mais ça, je pense pas que je vais en parler. Parce que Path of Exile... Ça, ça veut dire y a plus de femmes plus d'enfants. Plus... Si <rire> on bague dans Path of Exile. <rire> fait que c'est comme je suis tombé sur un CD de Skyrim dans un Xbox 360 que j'ai que, que j'ai fait comme à ma blonde. Faut pas chercher à ça. C'est que. Ça. Euh, toi la semaine prochaine, c'était quoi tes critiques?
1: Moi à date j'ai un jeu, c'est Solstice Critical Missing in Action, M.I.A. Là... J'ai ça à date euh, à faire un test là-dessus. Ok. Puis sinon je vais, je vais trouver de quoi d'autre. là. Je je, tu sais, je, fais, je fais toujours de faire deux trois jeux par semaine
0: ouais ben c'est ça, puis moi, les films, euh, c'est pas un problème, là, de toute façon, non, comme je vous ai dit, euh, tu sais, il y a plein de films, là, sur iTunes, là, que, que je veux voir, ou que j'ai ouais. vu, que, tu sais, je pourrais, tu sais, j'ai vu Ghost in the Shell, j'en parle pas, parce qu'on en a déjà parlé, euh, I'm am le Heath Ledger, j'ai Once l'écouté, a Time in Venice, qui est justement le fameux film avec Bruce Willis, que je vous parlais avec une personne qui parle, Uh, Going in qui est un film avec Morgan Freeman. Puis uh, Michael Kane. Personne mm -hmm. va en parler. Je vais essayer d'en parler, moi. Fait que tu sais, il y a tout le temps ces, ces films-là là, qui sortent. Là, quittez vous pas, moi, Dao, on va être capable de boucher les trous. Richard, oh bah oui. ouais. on peut te retrouver. Oui, comment sur les internets?
1: On me retrouve sur YouTube, Twitch, Facebook, Twitter sur Odd Squad.
0: Moi, c'est simple, partout sur les internets, je suis Actarus! Euh, merci beaucoup de nous avoir écoutés pendant le podcast, n'oubliez pas, les films que je vous ai parlé, c'est tous des codes UV qu'on a reçus, alors faites-moi si vous avez des codes UV à la maison, je les achète, vous pouvez aussi nous en faire un don, mais sinon je les achète, volontiers, j'ai un gars qui me fournit sur euh, Facebook, qui s'appelle Danny Brochu, c'est lui qui me fournit en code euh, UV, alors je le remercie beaucoup, et moi, on peut me, trouver, me retrouver partout sur Internet, surtout passion du Film et surveillez le groupe PS4 Québec ou Québec PS4 qui nous aide beaucoup à partager nos nouvelles de Alpha 42 <coughs> Sur ce, merci beaucoup de nous avoir écoutés, on se retrouve la prochaine fois, ciao tout le monde! Salut! Alpha 42 est une présentation de la gang.ca radio h2o.ca Vous pouvez nous retrouver sur SoundCloud et sur iTunes avec AlphaCran2Net. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et Twitter via AlphaCran2Net. Merci beaucoup et bon podcast!